0: Bienvenido a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y podamos fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Bienvenidos, en nombre de la Bolsa de Valores de Lima les agradecemos su asistencia al evento ¿Por qué deberías invertir en la BBL, cartera recomendada por Calpasap? Mi nombre es Carolina Escalante Barrios, analista senior comercial del segmento intermediarios y patrimonio de la Bolsa de Valores de Lima. Es importante resaltar que toda la información indicada en este evento, las previsiones, los objetivos, los cálculos y toda la información indicada son estimaciones y no declaraciones. La información contenida o expuesta en este evento es estrictamente informativa y referencial. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima. En esta oportunidad nos acompaña Alberto Arispe, accionista fundador, director y gerente general de Calpa Security Sociedad Agente de Bolsa. Anteriormente Alberto se desempeñó como gerente de desarrollo de proyectos de la Bolsa de Valores de Lima y estuvo como vicepresidente de la División de Mercados Emergentes de Swiss Corporation en Nueva York. Asimismo, también ha sido presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa y profesor de finanzas en las escuelas de negocios de la Universidad de Lima y Centrum Católica. Alberto tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y un bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, Alberto actualmente escribe artículos de economía y finanzas en su blog Viva la Bolsa en Semana Económica.
1: Muchas gracias, muchas gracias a la Bolsa de Valores de Lima por la invitación. Muy buenas tardes. Vamos a hacer, eh, voy a hacer una presentación hoy día sobre eh, portafolios de inversión, sobre cómo funcionan las bolsas de valores, los mercados financieros y la relevancia que tiene para cualquier persona el ahorrar a través de instrumentos financieros que cotizan en la bolsa de valores. La siguiente, por favor. Bueno, eh, para empezar tenemos eh, en, la, en el slide que eh, en, el, en el mercado hay diferentes alternativas de ahorro y de inversión. ¿no? Lo tradicional es que la persona que tiene eh, capacidad de ahorro deposite su dinero en un, en un banco, ¿no? en un depósito bancario que te puede rendir 0.5, 1.5% 1 en dólares, o si es que tienes muchísimo eh, excedente o muchísimo ahorro, lo tradicional ha sido comprar inmuebles. ¿no? Muchas personas en el Perú compran inmuebles para alquilarlos. ¿no? Eh, y a veces han ganado, a veces han perdido. Existe, en mi opinión, una idea, eh, un mito de que el inmueble es un bien que, que no es riesgoso, lo cual se ha demostrado ya en los últimos 20 años con diversas crisis financieras que es falso. El precio de los inmuebles también sube y baja de precio y sube y baja de precio en función al alquiler que puede recibir uno, al alquiler anual que puede recibir uno eh, por alquiler del inmueble. ¿no? Entonces esos inmuebles también suben y bajan. Y lo que pasa es que como no cotizan en un mercado líquido, eh, a veces mucha gente piensa de que eh, el inmueble no baja de precio. ¿no? pero eso es falso. Entonces el ahorro tradicional, depósitos bancarios, compra de inmuebles, eh, y existe el, de, el, el ahorro a través del mercado de valores. ¿no? En los países desarrollados, casi todo el mundo ahorra en el mercado de valores. En los países menos desarrollados, como el Perú, poca gente ahorra a través del mercado de valores. ¿no? Entonces, justamente eh, esta es una oportunidad para contarles sobre el ahorro a través del mercado de valores. Entonces, eh, una persona que tiene, eh, que tiene ahorros, valga la redundancia, puede comprar instrumentos financieros, ¿no es cierto?, que cotizan en los mercados financieros, en las bolsas de valores, y a través de ellos obtener una apreciación a su capital, es decir, que eh, el valor de, su, de sus activos puede ir subiendo de, de manera sostenida a través del tiempo y también puede obtener una renta producto de, eh, de esa inversión. ¿no es cierto? Entonces, existen diferentes tipos de instrumentos financieros que eh, las personas pueden comprar y que cotizan en los mercados. ¿no? Por ejemplo, están las acciones, están, eh, están los papeles de corto plazo, están los bonos, están las fibras, ¿no? eh, que son diferentes tipos de instrumentos financieros que vamos a tocar eh, brevemente en esta presentación para luego ya finalizar con algunos portafolios recomendados que tenemos para ustedes. ¿no? La siguiente, por favor. Antes de entrar a los instrumentos financieros, eh, mencionar un poco sobre la relevancia de las bolsas de valores. ¿no? Las bolsas de valores son eh, mecanismos centralizados de negociación. Son mercados en realidad, ¿no? donde uno puede comprar o vender diferentes tipos de instrumentos financieros. ¿no? Es como cuando uno quiere comprar, este, qué sé yo, papas, se puede ir uno a Wong, se puede ir uno a Plaza, a Plaza Bea, se puede uno ir al mercado, y cuando, pero cuando uno va a comprar acciones o va a comprar bonos, tiene que ir a un mercado que, se llama, que, es, que son las bolsas de valores. ¿no? Entonces las bolsas de valores son un mercado donde cualquier persona puede ir, comprar y vender instrumentos financieros. ¿Cómo compran y venden? A través de las sociedades agentes de bolsa. ¿no? Las sociedades agentes de bolsa eh, son las autorizadas para poder comprar o vender eh, cualquier tipo de instrumento financiero que cotiza en bolsa. En el Perú son como 20 sociedades agentes de bolsa. Entonces, las casas de bolsa son las que compran y venden las acciones eh, o los bonos para los inversionistas. Las casas de bolsa y la bolsa... Son empresas reguladas por el Estado peruano, por la Superintendencia del Mercado de Valores, lo cual es muy importante, pues que si tiene algún problema, el inversionista tiene dónde acudir. ¿no? Y eh, finalmente, algo que es muy importante: las bolsas de valores, como son mercados, eh, proveen liquidez a los inversionistas. ¿no? Una cosa es comprarme. Eh, acciones de una empresa que no cotiza en bolsa y una cosa es compramos acciones de una empresa que sí cotiza en bolsa. Si yo compro acciones de una empresa que no cotiza en bolsa, de repente me voy a ganar mucho dinero, pero cuando quiera vender la acción, eh, no va a ser fácil vender. En las bolsas de valores, justamente, eh, uno de los grandes atractivos de las bolsas es que son mercados que brindan liquidez a los inversionistas. Es decir, cualquier persona siempre va a encontrar un comprador o un vendedor a través del mercado. ¿no? La liquidez es una variable muy importante cuando uno decide eh, invertir, ¿no? que es algo que muchas veces las personas no toman en cuenta. La siguiente, por favor. Entonces, eh, antes de entrar ya a, a, a hablar sobre los instrumentos financieros, un tema bien importante. ¿no? Eh, las bolsas de valores en el Perú es una bolsa de valores todavía pequeña ¿no? en etapa de crecimiento. Eh, ustedes tienen ahí información, por ejemplo, el PBI peruano en el 2020 fue aproximadamente 200 billones de dólares eh, y la bolsa de Perú negoció en todo el año 6 billones de dólares, ¿no? 3% del PBI, ¿no? que es una cifra pequeña en realidad. Pequeña porque el mercado peruano es un mercado subdesarrollado, pequeño, que debería crecer bastante. ¿no? Y ahí está en la, en la presentación como comparación, por ejemplo, los datos de Estados Unidos. ¿no? El, el Estados Unidos tiene un PBI de 21 trillones de dólares, es decir, Estados Unidos produce 100 veces más de lo que produce el Perú cada año, 100 veces más. ¿eh? Y Estados Unidos tiene 10 veces más eh, habitantes que el Perú, por lo tanto, cada trabajador americano en promedio produce 10 veces más de lo que produce un trabajador peruano en promedio mucho más productivo de Estados Unidos a pesar de que solamente son, 10, son 300 millones de americanos y 30 millones de peruanos o sea 10 veces más cada americano produce 10 veces más que cada peruano por lo tanto el PBI americano es 100 veces más que el PBI peruano y la bolsa americana negocia 121 trillones de dólares al año es decir, la bolsa americana negocia 6 veces más que el PBI americano 600% más y la bolsa peruana negocia 3% para que ustedes puedan ver las diferencias la siguiente por favor entonces por qué invertir en instrumentos financieros que cotizan en bolsa o por qué considerar la bolsa como una alternativa de ahorro de inversión primero tienes más alternativas ¿no? cuando uno va al banco tiene depósitos a plazo depósitos digamos de menos de menos plazo de más plazo no tiene muchas alternativas, ¿no? en la bolsa se pueden comprar acciones, se pueden comprar bonos, se pueden comprar fondos, se pueden comprar eh, fibras, se pueden comprar muchísimas cosas. ¿no? Eh, hay mayor liquidez, ¿no es cierto? Cuando uno quiere vender, puede vender inmediatamente, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante y lo estamos viendo ahora cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando hay temores, ¿no es cierto? Eh, vender bienes ilíquidos eh, a veces es imposible o uno tiene que vender sacrificando mucho precio. ¿no? En la bolsa, eh, casi siempre hay mayores, mayores posibilidades de poder vender, o sea, más liquidez. ¿no? Más diversificación, porque puedo comprar cientos o miles de instrumentos financieros eh, que cotizan en bolsa. mejor es tener, Nunca es bueno tener todos los juegos en la misma canasta, hay que tener... Eh, ¿no? en, en diferentes canastas, por si acaso algo pasa, este, no me va a afectar significativamente. Y también me permite tener mayores retornos, ¿no es cierto? Puedo buscar tener un retorno mayor al 1 o 2% al año que me ofrecen un depósito bancario. Entonces, eh, si me está ofreciendo mayor retorno, mayor diversificación, liquidez, ¿no? creo que eh, son... Eh, explorar alternativas de ahorro en el mercado de valores o en las bolsas de valores eh, suena razonable. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Cuando queremos invertir, cuando queremos ahorrar, ¿cierto? Tenemos que definir primero cuánto riesgo queremos asumir. ¿no? Eh, mucha gente me dice a mí, yo quiero eh, asumir poco riesgo, pero quiero ganar mucho, ¿no? quiero ganar 15% al año, pero eso sí si no quiero arriesgar, eso no es posible. ¿no? Eh, la teoría financiera nos dice claramente, mayor, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿no? Entonces, si yo quiero tener retornos altos, tengo que tomar mayores riesgos. ¿no? Si yo quiero tomar menores riesgos, voy a tener menores retornos, ¿no? pero no puedo querer eh, tomar, po tener, tomar poco riesgo y ganar mucho dinero. ¿no? Eso no es posible, ¿no? ¿cierto? Entonces tengo que, tengo que ver bien y cuál es mi perfil de riesgo, ¿no? cuál es mi aversión al riesgo. ¿no? Eh, después, ¿cuál es mi horizonte de inversión? Una cosa es invertir a un año y te vas a invertir a largo plazo, 5, 10, 20 años, ¿no? ¿cierto? Entonces eso también es importante. Diversificación. Es importante comprar diferentes instrumentos financieros diversificados por sector económico, por región, ¿no es cierto? Comprar activos en Estados Unidos, en China, en, en Europa, ¿no? en Japón, ¿no es cierto? Si tengo todos mis activos en el Perú y al Perú le va mal, voy a perder gran parte de mi capital, ¿no es cierto? Entonces, siempre es bueno diversificar de manera eh, regional, de manera global y también por sectores, ¿no? Eh, y, obviamente, siempre invertir con, en instrumentos financieros que tengan fundamento, ¿no cierto? Que, te, que sean buenos negocios, ¿no? que, que, vayan, vayan a, que vayan a generar una renta atractiva en el futuro, ¿no? eh, que tengan buenos flujos de caja, ¿no cierto? que tengan buenas perspectivas de crecimiento, que tengan buenas marcas, ¿no? es, que tengan buenas gerencias. ¿no? Es cierto? La gerencia es la que crea valor o la que destruye valor siempre. El ser humano es el que crea valor o destruye valor. La gerencia es clave. ¿no? ¿Quién es el, eh, el accionista principal de esa compañía? ¿Quién es el gerente general? ¿Quiénes son los directores? Si el gerente general no tiene un buen currículum, no tiene un buen track record, no tiene una buena reputación, probablemente va a destruir valor y no va a crear valor. Tenemos que buscar invertir en lugares donde eh, los gerentes, las personas, los hacedores de política van a crear valor. ¿no? Eso es bien importante, invertir en, con, eh, en instrumentos financieros con fundamento. La siguiente, por favor. Bueno, acá ya estamos entrando a hablar un poco más ya de, de las acciones. Las acciones son instrumentos financieros que cotizan en las bolsas de valores. Eh, las acciones son instrumentos de capital, es decir, el que compra una acción en realidad está comprando un pedacito de una compañía. Una compañía que está compuesta de miles o de millones de acciones, ¿no es cierto?, y todos los accionistas son dueños de la compañía. ¿No? Al tener más acciones, tengo mayor porcentaje de una compañía, ¿no? pero yo puedo ser este, Dionisio Romero y ser dueño del 25% del banco de, de Credit Corp, que es el holding financiero más grande del Perú, o puedo ser una persona este, de a pie y in invertir, este, qué sé yo, 2.000 dólares en Credit Corp y tener mis, mis 20 acciones, ¿no es cierto? Yo soy dueño de Credit Corp, soy dueño de un poquito, y Dionisio Romero es dueño de un montón, pero somos socios. Y él gana 20%, yo gano 20%. ¿no? La bolsa te permite ser socio, la, la bolsa le permite a cualquiera ser socio de los empresarios más exitosos del Perú y del mundo. ¿no? En mi opinión es el verdadero capitalismo popular. ¿no? Cualquier persona con mil dólares, 500 dólares puede ser socio del hombre más rico del mundo, ¿no? de Bezos, de Amazon, de, de Bill Gates, de Microsoft, ¿no? de, de quien sea. ¿no? a través de las bolsas de valores, ¿no? y ser socios significa que si él gana 20%, yo también gano 20%, por supuesto que él va a ganar 20% sobre mil millones y yo voy a ganar 20% sobre mil dólares, pero en términos porcentuales ganamos lo mismo. cierto Su éxito es mi éxito y su fracaso es mi fracaso, y eso, eso es una gran cosa que permiten las bolsas de valores. ¿no? Si, si, si los estados fueran mucho más proactivos, y promovieran estos mecanismos de ahorro, podríamos hacer que todos nosotros seamos, podrían ser país, un país donde todos los ahorristas son propietarios de las acciones de las empresas más grandes del mundo. ¿no? Eh, y cuando uno compra una acción, por lo tanto, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando que la compañía de la acción que uno está comprando, eh, crezca de manera sostenida a través del tiempo. ¿Que crezca qué? Que crezca sus ganancias, sus utilidades netas. Si la compañía tiene más utilidades netas, los accionistas vamos a ganar más. Cuando la compañía gana más, más gente quiere ser accionista, cuando más gente quiere ser accionista sube la demanda, y cuando sube la demanda suben los precios, que es lo que estoy buscando yo como ahorrista. ¿No es cierto? Entonces, las acciones eh, son instrumentos financieros que permiten a cualquier inversionista ser socio, como dije yo, de los empresarios más exitosos del mundo, y eh, hay que invertir siempre en compañías, como dije anteriormente, que les vaya bien, que tengan buenos fundamentos, que tengan buenas utilidades, buenas marcas, ¿no? buenos cash flows, como se dice. ¿no? Acá en, la, en, la, en, la, en, el, en el slide tienen ustedes ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, Microsoft. Eh, y por cierto, todas estas compañías que están acá eh, cotizan en la bolsa de valores de Lima y también cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Por ejemplo, Microsoft, que el principal accionista es Bill Gates, ha tenido un retorno de 30% promedio anual en dólares en los últimos 10 años. 30% promedio anual en los últimos 10 años es un montón. ¿no? Apple, 30%. Amazon, 30%. ¿no? Walmart, 14%. 14% promedio anual es un montón. ¿no? El, que, el, que, el que decidió ahorrar e invertir en las compañías más grandes del mundo hace 10 años le ha ido muy bien, ¿no es cierto? El que tenía su plata en el banco al 1% al año, evidentemente pues, ha perdido dinero, ¿no? ha dejado dinero sobre la mesa. Claramente esto que es mayor riesgo porque hay volatilidad en el precio, pero ser accionista de las mejores compañías del mundo a mí no me preocupa mucho. ¿no? Ahora, en las bolsas de valores también, existe, también cotizan fondos que se llaman ETFs, que se llaman Exchange Traded Funds, ETFs. Los ETFs son canastas de acciones. ¿no es cierto? que cotizan en la agua. Son fondos, son fondos de inversión que eh, tienen como activos subyacentes canastas de acciones. ¿no? Eh, por ejemplo, el SPY es una canasta de acciones que tiene las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. ¿no es cierto? Ahí está Microsoft, está Apple, está Amazon, está Facebook, está JP Morgan, está el Citibank, Starbucks, está Nike, todas las grandes compañías del mundo, Coca-Cola, Disney, están en el SPY. Al comprar yo SPY, estoy comprando una canasta de acciones con las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y es dinámico, ¿no? Hay unas compañías que salen del, de las 500 más grandes, hay unas que entran y este fondo se regula solo. ¿no? Cada seis meses se actualiza. Entonces, yo siempre voy a tener las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Con lo cual, tengo buenas compañías, estoy totalmente diversificado y es un activo líquido, puedo venderlo cuando yo guste a través de la bolsa de valores y encima tiene un beneficio tributario porque si vendemos las acciones o estos fondos a través de la bolsa de lima pagamos entre 0 y 5 de impuestos ¿cierto? si los vendemos en Estados Unidos o si los compramos afuera tenemos que esa ganancia se suma a nuestra renta de quinta más cuarta porque es una fuente de renta extranjera entonces en realidad es una excelente alternativa de ahorro de inversión eh, el SPY ha rendido 17% promedio anual en los últimos 10 años, 17% promedio anual para un portafolio diversificado es una excelente tasa de retorno ¿no? el QQQ es un ETF que agrupa a las 100 compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, ahí está Apple, está Amazon, está Facebook, está Nvidia, está, está Intel etcétera ¿no? eso ha rendido 23% al año promedio anual en los últimos 10 años, es una rentabilidad extraordinaria ¿no? Pero también eh, han habido ETFs y han habido acciones que les ha ido mal, ¿no es cierto? Porque si no, imagínense. ¿no? Por ejemplo, el que compró EPU, el EPU es una canasta de acciones eh, en la cual están las 20 compañías más grandes del Perú. ¿no? Si uno compró acciones de las mejores compañías peruanas, le fue mal. En los últimos 10 años ha perdido 1.7% promedio anual. No es la voz, ¿no es cierto? Entonces hay que diversificar, hay que tener un poco por acá, un poco por acá y un poco por allá, ¿cierto? Pero si tú no tienes todos los huevos en una sola canasta, te puede ir mal, ¿no? Y podrías estar perdiendo 1.7% promedio anual, mientras hay otros instrumentos financieros que están rindiendo 20% promedio anual, ¿no es cierto? Hay un costo de oportunidad alto de no estar diversificado. Entonces, estos instrumentos financieros cotizan en la bolsa ¿no? y nuevamente quiero enfatizar, Especialmente los de, la, los de la derecha, los que son ETFs, son instrumentos que permiten estar, al al inversionista estar totalmente diversificado, con buenos rendimientos, 16% promedio anual en dólares, eh, y líquidos. que ¿no? Yo puedo venderlos cuando yo quiera, y encima tienen un beneficio tributario. Es una excelente manera de ahorrar en el largo plazo. Solo antes de pasar a la siguiente slide, los americanos ahorran de esa manera. Cada vez que ellos tienen un bono a fin de año, no lo ponen en el banco, van y compran sus fondos que cotizan en bolsa. ¿no es cierto? Así cuando, por ejemplo, muchos, muchas personas eh, ponen sus ahorros en estos instrumentos para cuando sus hijos vayan a la universidad a los 18 años, así, ya tienen un fondo para la universidad. ¿no cierto? Otros ahorran para su vejez, ¿no cierto? otros ahorran con otros objetivos. ¿no? Entonces, estos fondos permiten a uno ahorrar eh, de una manera muy, muy saludable. La siguiente, por favor también en, en la Bolsa de Lima cotizan instrumentos financieros de renta fija ¿no? la renta fija, a, a diferencia de las acciones no es un instrumento que te da propiedad de una parte de la empresa es, una, es un instrumento de deuda, es decir uno está prestándole dinero a la empresa y existe un compromiso de pago ¿no es ¿cierto? y como ese compromiso de pago eh, siempre es un mayor riesgo que el banco las tasas de interés que le pagan a unos tienden a ser mayores a las que pagan los bancos. ¿no? Entonces existen instrumentos financieros que cotizan en dólares, que cotizan en soles, ¿no? aquí vemos algunos, ¿no? pero eh, a través de los bonos uno puede conseguir una rentabilidad entre 4 y 5% al año, eh, obtener una renta, ¿no es cierto? y de esa manera también eh, beneficiarse eh, de un retorno mayor al del banco un retorno más líquido que, bueno, igual de líquido que el del banco, pero mayor retorno y también uno puede diversificar. Este, entonces la renta fija claramente es de menor riesgo que las acciones, ¿no? porque hay menos volatilidad y como es de menor riesgo, el retorno obtenido es menor que en el de las acciones que lo vimos en la viñeta, en el slide anterior. La siguiente, por favor. También hay instrumentos financieros eh, que se llaman FIBRAS, que cotizan en la Bolsa de Lima, que en realidad son un espejo de los Real Estate Investment Trusts que cotizan en Estados Unidos. Los FIBRAS son eh, patrimonios autónomos, vehículo legal parecido a un fondo, que en vez de comprar acciones, como hacen los ETFs, ¿no? eh, como el SPY, estos, señores no, estos fondos no compran acciones, sino compran propiedades, ¿no? compran eh, almacenes, compran edificios, compran oficinas, ¿no es cierto? y las alquilan, ¿no? Las alquilan obteniendo un alquiler para el fondo, ¿no es cierto? y luego de ello reparten esos alquileres en dividendos a sus propietarios, ¿no? a, los, a la gente que compró el Fibra, ¿no? El Fibra es como un fondo donde cada uno hay un montón de gente que compra certificados de participación y entre todos somos dueños del Fibra, ¿no? Entonces, el Fibra, eh, nuevamente, es un fondo o un patrimonio autónomo que compra propiedades. ¿no? Las propiedades también son una renta variable porque yo, el dueño del fibra eh, alquila su propiedad, pero el alquiler puede cambiar, ¿no es cierto? Eh, la situación podría mejorar o podría empeorar. Por ejemplo, en el edificio donde Calpasap opera, el alquiler ha bajado 50% en los últimos tres años, unos cuatro años. ¿no? Entonces, eh, el, la persona que compró esa oficina ahora gana menos ¿no? y el precio de la propiedad siempre está en función al alquiler anual que eh, paga el, eh, la persona que alquila ¿no? por lo tanto el, el, la oficina donde donde opera Calpasar vale la mitad de lo que valía antes ¿no? entonces no es que el, eh, no es que el riesgo de invertir en real estate sea bajo ¿no? yo diría que el riesgo de invertir en real estate está entre Bajo y alto, o sea, moderado. no. Los bonos están acá, el real estate está acá y las acciones están acá. Mientras más riesgo tomo, más retorno debería yo demandar para satisfacer ese mayor riesgo. ¿no? Eh, los fibras que cotizan en la bolsa de Lima tampoco les ha ido muy bien, porque nuevamente la economía peruana está yendo para abajo y también muestran ahí resultados negativos. ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, este cuadrito me parece bastante interesante. Fíjense ustedes eh, el rendimiento de estos tres ETFs en los últimos este, 30 años. ¿no? 30 años yo creo que es, se puede considerar largo plazo. ¿no? Y en los últimos 30 años, el, el índice SPY, el, el S&P 500, que agrupa las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ha rendido 9% promedio anual. 9% promedio anual en dólares en 30 años es una excelente tasa de retorno. El Nasdaq, que agrupa a las 100 compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, ha rendido 15% promedio anual en los últimos 30 años. Nuevamente, súper retorno. Ustedes pueden ver ahí la línea verde, cómo se despunta. ¿no? Y los mercados emergentes, ¿no? que agrupan a las 900 compañías más grandes de los mercados emergentes, que incluye China, India, Brasil, este, Indonesia, ¿no? Rusia, etc., ha rendido... 7% promedio anual en los últimos 30 años. Entonces, cuando uno, creo yo que cuando uno decide comprar uno de estos instrumentos financieros, tampoco te puedes fijar en cuánto ha sido el rendimiento del año anterior. Puede haber sido súper bueno o puede haber sido súper malo, ¿no es cierto? En este caso, el año pasado fue súper bueno, pero no podemos guiarnos por eso. Tenemos que guiarnos por el promedio anual de los últimos 30 años. Yo esperaría, si voy a comprar el SPY, un. 9, 10% promedio anual, ¿cierto? Si es más, mejor, ¿no? pero no puedo estar con la expectativa de que va a ser 17% promedio anual, que fue lo que hemos visto en la última década. La última década ha sido muy buena, ¿no? podría bajar un poco, etc. pero esperar rendimientos en los últimos promedios, en los últimos 30 años, es bastante razonable. ¿no? Eh, y obviamente hay una diferencia entre invertir en estos instrumentos eh, o que invertir y poner tu dinero en el banco al 1% o al 0.5%. La siguiente, por favor. y, y Disculpa, ¿puedes re regresar? Solamente también enfatizar algo ahí, ¿no? Eh, miren ustedes, si yo hubiese invertido 100 mil dólares hace 30 años, en el, SP, en el SPY tendría 1.3 millones de dólares. ¿no? Eso es más de lo que ha rendido mi AFP. ¿no? O sea, no está mal, ¿no es cierto? Y soy dueño de las 500 compañías más grandes del mundo, no, no es que sea dueño, no es que esté tomando un riesgo, pues, este, inusitado. ¿no? Son las mejores compañías del mundo y estoy ganando 10% al año o 9% al año en los últimos 30 años. ¿no? Eso es importante destacar. La siguiente, por favor. Ahora, hay mucha gente que le tiene miedo a la bolsa, ¿no? porque hay gente que cree que la bolsa es timba, entonces tiene miedo de perder su plata. ¿no? Pero eso es porque, por desconocimiento ¿no? y por eso justamente estamos acá para crear valor y para dar información. Fíjense ustedes en, esta, en este slide, esto también es el rendimiento anual en los últimos 40 años. ¿no? Los, las, este, las barras azules muestran los rendimientos positivos que han tenido el SPY y las barras rojas el rendimiento negativo. Entonces sí hay volatilidad, pues a veces baja, ¿no? pero claramente sube mucho más veces de lo que baja, o sea, mucho más años en positivo de lo que en negativo. por eso es que tiene un rendimiento de 10% promedio anual en los últimos 30 años y de 17% promedio anual en los últimos 10 años, que es un montón, no, no hay lonche gratis, tiene que haber algo de volatilidad. ¿no? Pero estos puntos en rojo, ¿no es cierto?, son producto de las crisis. ¿no? La crisis del año 2000-2001 fue porque cayó la burbuja de las empresas de, de Internet. En el año 2008 fue la crisis eh, porque se rompió la burbuja del sector inmobiliario. Y en el año 2018 hubo una caída de, de, de 20%, 20 durante una parte del año, para luego cerrar en menos 6. En el año 2020, por ejemplo, que está en azul, también entre marzo y abril el mercado se cayó 35% por el tema del COVID, ¿no? pero inmediatamente subió. ¿Qué nos enseña este cuadro? que hay volatilidad. ¿Por qué hay volatilidad? Porque hay liquidez. Porque hay miles de millones de miles de millones, no, cientos de millones de personas que todos los días, o decenas de millones de personas que todos los días compran y venden acciones en las bolsas del mundo. Y como los seres humanos somos este, sensibles, ¿no es cierto? Nos alegramos, nos ponemos tristes, eh, ¿no? Cuando te enamoras amas, cuando te divorcias odias. Todo eso se plasma en el mercado. ¿no? Cuando están muy entusiasmados todos compran, cuando están muy asustados todos venden. Entonces eso crea volatilidad, ¿no es cierto?, pero es por la liquidez, ¿no es cierto?, eso es algo positivo. Entonces, si uno es un inversionista de largo plazo, ¿no? compra y se sienta ahí, la volatilidad la vas a ir a ver, pero si el mundo sigue para adelante, que es lo que ha pasado en los últimos 3.000 años, el mundo siempre ha ido para adelante, ser accionista de las mejores compañías del mundo te da una garantía de que si el mundo va para adelante, tú vas a ganar, ¿no es cierto? Porque tienes las acciones de las mejores compañías del mundo, que son las que están por todos lados, y si la economía mundial crece, yo me voy a beneficiar, ¿no es cierto? Comprar el SPY es apostar por el mundo, es apostar por el ser humano. ¿no? Entonces, este, está comprobado de que comprar estos instrumentos financieros te da mayor retorno, te da diversificación, ¿no es ¿cierto? Este, te da liquidez ¿no? y encima tienes un beneficio tributario. ¿no? ¿Quién pierde? El que se pone nervioso, ¿no? el que compra arriba y vende abajo. Pero eso no es culpa de la bolsa, ¿no? es una mala decisión de la persona que está invirtiendo. Entonces, cuando uno pierde, cuando compra todo su dinero en una acción y a esa empresa le va mal, quiebra, perdió todo, pero eso tampoco es culpa de la bolsa. Eso es porque la persona no diversificó, ¿no es cierto? Entonces, si uno diversifica, compra acciones con buenos fundamentos, líquidas, ¿no es cierto? las mejores compañías del mundo, y al mundo le va bien, no va a ir bien. Sigamos, por favor. Y ya entrando a nuestro portafolio, el año pasado hemos tenido el COVID, ¿no es cierto? El COVID ha sido... Eh, un evento no esperado, claramente, eh, nos agarró por sorpresa. Y eso afectó tremendamente la economía mundial. ¿no? Eh, el año 2020 la economía cayó, la economía global cayó cerca de 3,5%. Ya este año está rebotando gracias a las vacunas y eh, a los cuidados que están tomando la población. La siguiente, por favor, podemos ver cómo las vacunas están eh, administrándose en todas partes del mundo y eso está ayudando a la economía a rebotar. ¿no? La siguiente, por favor. Se espera un crecimiento de 6% de la economía global este año, con lo cual vamos a estar mejor que al cierre del año 2019. ¿no? Y eso es porque eh, claramente las vacunas y el crecimiento económico continúan. ¿no? El, el ser humano sigue creando valor. La siguiente, por favor. Acá vemos la caída muy fuerte que hubo en la bolsa americana eh, en marzo-abril del año 2000. 2020, perdón, eh, y luego la recuperación del mercado. ¿Por qué se ha recuperado el mercado de esa manera? ¿No? La siguiente, por favor. ¿Por qué se ha recuperado el mercado de esa manera? Porque lo que estamos viendo en el mundo, ¿no es cierto?, ya desde hace 20 años es un cambio estructural en los patrones de consumo de las personas, ¿no es cierto? Desde hace 20 años las personas estamos consumiendo cosas por Internet. ¿No? Hace en, el año, en los 90 muy poca gente consumía cosas por internet en Estados Unidos en el año 2000 solamente el 2% de las ventas retail se hacían por internet hoy día se hacen el 20% de las ventas retail el 18% por internet todavía hay un espacio muy, muy grande por recorrer pero es muy diferente ¿no es cierto? y las compañías que venden por internet venden más, crecen más y tienen mayores utilidades porque tienen menos costos entonces, eh, estas compañías tecnológicas son las que más están creciendo. Hoy día, el índice Standard Poor's 500, cerca del 25% del índice son compañías por Internet, ¿no? eh, son compañías, perdón, que venden por Internet, y las compañías más grandes del mundo, las cinco más grandes son Microsoft, son Amazon, Apple, Facebook, ¿no? este, Google, que todas son compañías tecnológicas. ¿no? Eso no ocurría antes. Entonces, hay un cambio trascendental, estructural en los patrones de consumo de las personas y eso se ve reflejado en los precios de las acciones de las empresas tecnológicas. La cuarentena, la perdón, el, el, la crisis trajo cuarentenas, toques de queda, ¿no es cierto? Y eso hizo de que hubiera mucho más consumo online, mucho más trabajo en casa, mucho menos viajes y mucho menos transporte. La siguiente, por favor. Entonces hubieron ganadores y hubieron perdedores. Claramente las aerolíneas, los cruceros, ¿no es cierto? los eventos de entertainment, las compañías de entertainment perdieron. ¿no? La siguiente, por favor. Pero también hubieron, bueno, acá también hay varios perdedores, varias compañías quebraron. La siguiente. Pero también hubieron ganadores. ¿no? Acá está, por ejemplo, vean ustedes como Amazon es una compañía que crece sostenidamente. Y como crecen las ventas, crecen las utilidades y crece el precio de la acción. ¿cierto? El precio de la acción no crece por gusto, crece porque tiene fundamentos. Y los fundamentos están en las ventas y en las utilidades de las compañías La siguiente. ¿Qué sectores son atractivos? La biotecnología, ¿no es cierto? Van a haber más virus, van a haber más vacunas, ¿no es cierto? Eh, los vehículos eléctricos eso son una realidad. Hoy en día el 3% de los de los carros que se venden en el mundo son eléctricos, se espera que en el 2025 sea 10%, se espera que en el 2030 sean 25%, que en el 2050 sea más del 50%, o sea, en unos años más los carros van a ser todos eléctricos. ¿no? Energías renovables, ¿no es cierto ya eh, hay un cambio estructural, la gente está consumiendo eh, energías renovables, los gobiernos son más exigentes. ¿no? Eh, 5G, e-commerce, ¿no es cierto?, almacenamiento en la nube, son sectores que están creciendo, que son parte de nuestra vida y que en el futuro van a seguir ahí. ¿no? La siguiente, por favor. Y acá hay un temita que quiero tocar, que en realidad no va tanto con el tema de los, de los portafolios recomendados, pero sí quiero mencionarlo que es importante. Este tema de los carros eléctricos eh, es bien importante, porque como dije yo, hay un cambio estructural en el mercado de carros. ¿no? Y cada carro eléctrico demanda tres veces más cobre que un carro a gasolina. Con el crecimiento de los carros y, ca y la mayor demanda por cobre, el precio del cobre va a volar en el mercado, ¿cierto? El, la oferta de cobre cada vez es más difícil producir, es, es más baja, o sea, cada vez, perdón, la oferta de cobre no va a crecer porque cada vez es más difícil eh, producir cobre, ¿no? Problemas ambientales, problemas con las comunidades, temas de sus impuestos, no solamente en el Perú, en todas partes del mundo. Con lo cual la oferta de cobre no creo que crezca mucho y la demanda va a crecer, con lo cual el precio va a crecer. ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar de esto? Los que producen cobre. ¿Y quién produce cobre? El Perú produce cobre. Perú es el segundo productor más grande de cobre del mundo, con el 13% de la producción global. Es el gran momento para el Perú, para atraer inversión privada masiva, sacar ese cobre del suelo, y, y, y reducir la pobreza de manera sostenida. ¿no? ¿Lo harán nuestros políticos? Ustedes tienen, cada quien tiene su opinión. Ustedes pueden ver ahí la, la relación entre el cobre y la bolsa de Lima. Es directa, nuestra economía está directamente relacionada al cobre. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver ahí cómo cada vez que el cobre sube, la economía crece. Cuando la economía crece, más trabajo. Este año va a ser, el próximo año, perdón, va a ser creo que la primera vez en muchos años donde el cobre va a subir y la economía peruana va a bajar. Es lamentable. La siguiente. Ya para terminar, los portafolios recomendados. Nosotros, en base a todo lo que hemos conversado, recomendamos un portafolio diversificado regionalmente, diversificado por sector, diversificado por tipo de riesgo, ¿no es cierto? Estos son portafolios asumiendo un riesgo moderado alto ¿no? eh, ¿por qué alto? porque son acciones ¿no? casi todos son acciones y las acciones son volátiles, o sea es riesgoso porque hay volatilidad no porque no sean solventes las empresas que están en estos fondos ¿no? si yo me pongo muy nervioso por la volatilidad, esto no es para mí pero si yo sé que hay volatilidad he visto esta presentación y sé que si me quedo ahí y el mundo sigue avanzando me va a ir bien, si sí es para mí ¿cierto? porque el riesgo de solvencia no es alto este, este portafolio eh, ha rendido 13% al promedio anual en los últimos 10 años. 13% es una buena rentabilidad. Eh, el, el índice SPY, que ya lo mencioné, tiene el 30% en el portafolio. El índice de mercados emergentes 20%. El índice de QQQ, que agrupa las tecnológicas, 15%. HDB es un fondo que invierte en compañías que pagan altos dividendos. Por lo tanto, son compañías que ya están en una etapa más madura, de su vida, con lo cual las utilidades son más recurrentes y menos volátiles, por ello es menos riesgo. ¿no? Eh, y por eso rinde también un poco menos. ¿no? Miren la diferencia entre el HDB y el SPY, el HDB rinde un poco menos. ¿no? Eh, después tenemos ahí un FIBRA, que es un TRUST, que es el IYR, ¿no? que es un, es un fondo que invierte en propiedades, y el ICLN es un fondo que invierte en, 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 en compañías eh, amigables a la energía. ¿no? Con, perdón, con energías amigables. ¿no? Eh, ustedes pueden ver los retornos. Es un portafolio totalmente diversificado. La siguiente, por pues, favor. Después tenemos acá un portafolio con menor riesgo. Ya es un portafolio con mucho más renta fija que el anterior. ¿no? Por ejemplo, EMB es un fondo que invierte en bonos soberanos de mercados emergentes. Ya es renta fija, bonos. Como les dije, los bonos son menos riesgosos que las acciones porque son menos volátiles. El BSB Chica es un fondo que invierte en bonos eh, de corto plazo en Estados Unidos. Miren ustedes, la tasa de retorno es menor, porque el riesgo es menor. HY son bonos también en Estados Unidos, un poquito más de riesgo, pero también son bonos. Y lo complementamos con acciones, ¿no? nos da un rendimiento de 7%. Menos riesgo, menos retorno, pero menos volatilidad. Para aquellos que les, que les ponen muy nerviosos con la volatilidad, esta es una buena cartera. La siguiente, por favor. Y también se pueden comprar bonos individuales. ¿no? no tienes por qué comprar necesariamente fondos. no Puedes comprar bonos individuales, puedes comprar un poquito de cada, de cada bono. Ahí hay bonos de mercados emergentes y con esos bonos puedo tener una tasa de retorno del 5%. También hay volatilidad, pero es menor que la de las acciones. La siguiente, por favor. Entonces, para terminar, eh, simplemente enfatizar el tema de... Eh, la importancia del mercado de valores para poder ahorrar, ¿no? te presenta mejores alternativas, te presenta portafolios diversificados, te presenta activos líquidos, ¿no es cierto?, eh, y encima te presenta beneficios tributarios. Siempre invertir en acciones o bonos con fundamentos, determinar quiénes son los gerentes, quiénes son los que crean valor, ¿no? Y si nos gusta, podemos invertir en ellos e invertir de manera diversificada este, y globalmente. ¿no? Si invertimos solamente en el Perú y al Perú le va mal, nos va a ir mal. Y nosotros somos personas que ya vivimos en el Perú. Tenemos nuestra casa acá, tenemos nuestro trabajo acá. ¿no es cierto? Entonces yo recomiendo invertir nuestros ahorros en otro lado porque estaríamos duplicando nuestro riesgo si invertimos todo en el Perú. ¿cierto? Especialmente en estas épocas de bastante ruido político. ¿Cómo hago para poder ahorrar a través de la bolsa? ¿no? ¿Cómo hago para poder invertir ¿no? y beneficiarme de todo lo que hemos conversado? ¿no? Muchos piensan que es muy difícil, que es muy complicado, que hay que tener mucho dinero, ¿no? y no es así. ¿no? no es así, es muy fácil. ¿no? Eh, y no tengo que tener mucho dinero. ¿no? Es verdad que si voy a invertir 100 dólares no me conviene porque los costos de transacción me pueden comer, pero yo creo que invertir 2.000, 3.000 dólares como mínimo, es una cifra que, se, que puede ser manejable, ¿no? 10.000 soles. ¿no? Eh, ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo, contacto a una de las 20 o 22 sociedades agentes de bolsa que existen en el mercado, ¿cómo sé cuáles son? Están en la página web de la Bolsa de Valores, ¿no es cierto? Están también en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? eh, o pongo sociedades agentes de bolsa en Google y me van a salir bastantes, eh, ahí están los teléfonos, están los emails, ¿no? eh, si les interesa trabajar con Calpa Security Social gente de Bolsa, me mandan un correo, mi correo está por todos lados, encantado de la vida de atenderlos, y una vez que contactan a la Casa de Bolsa, ¿no es cierto?, un representante autorizado los va a atender. ¿Autorizado por quién? Por la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿No? Todos los representantes, yo soy un representante, Hemos tenido que pasar un examen ante la Superintendencia de Mercado de Valores, un examen de finanzas, ¿no? para poder eh, estar calificados para atenderlos adecuadamente. ¿no? Entonces ese representante eh, tiene que conversar con usted, no es cierto, determinar cuál es su perfil de riesgo, determinar cuál es su objetivo, es ¿no cierto, determinar eh, qué es lo mejor para usted, ¿no? de manera conversada, por supuesto, y Luego de ello, usted tiene que llenar una ficha de cliente ¿no? de la casa de bolsa. Es un contrato de intermediación, se llama. ¿no? Y en ese contrato, en esa ficha, eh, usted tiene que llenar eh, un montón de información. ¿no? Dar su nombre, su apellido, ¿no? su DNI, fecha de nacimiento, qué sé yo, un montón de información. Eh, dónde trabaja, ¿no es cierto? cuáles son sus ingresos anuales. Este, si es una persona que quiere tomar mucho riesgo, poco riesgo, riesgo moderado. Hacer una declaración jurada de origen de bienes pues Ustedes saben que somos compañías reguladas Tenemos que luchar contra el lavado de activos ¿no? Entonces tenemos que cumplir con lo que pide la ley A veces las clientes no tienen paciencia Pero es muy importante dar esta información eh, Y luego de eso eh, Tienen que presentar esta ficha o este contrato Con copia de su DNI ¿no es ¿Cierto? Nosotros eh, con esa información Las casas de bolsa le pueden abrir una cuenta ¿No? Y luego de eso, conversan con ustedes sobre eh, cuál es el mejor portafolio de inversión o de ahorro para ustedes. Todos somos diferentes, ¿no es cierto? Eh, no todos tenemos el mismo perfil de riesgo, las mismas necesidades, los mismos gustos y preferencias, por lo que eh, todos estos son portafolios hechos a medida, ¿no? o tailor-made, como dicen los americanos. Entonces, luego de ello... Eh, todo lo que ustedes han conversado sobre un portafolio, modelo con su representante, ustedes tienen que depositar el dinero que quieren invertir en una de las cuentas de la casa de bolsa, ¿no es cierto? Estas son las se llaman cuentas operativas, que son cuentas inembargables, ¿no? Cuentas protegidas por la superintendencia. Y informar obviamente a la casa de bolsa, a su representante, que han hecho el abono y luego de ello tienen que. Eh, colocar una orden de compra, ¿no? Puede ser colocada por correo electrónico, por un teléfono grabado, ¿no? Este, hay muchas formas. Y luego de eso el representante le compra sus activos, le confirma la compra y ustedes pueden seguir, eh, pueden seguir el precio de los activos ¿no? a través de la página web u, u otra forma, ¿no? Hay muchas casas de bolsa, todas tienen diferentes características. Lo que yo les recomiendo es hablar con tres o cuatro, ¿no es cierto?, y buscar cuál es la casa de bolsa que le va a dar el mejor servicio de asesoría y el que le brinda más confianza. No, es no vayan por lo más barato. Lo más barato, hay un dicho, lo más barato sale caro. Yo cuando estuve en Estados Unidos muchos años, siempre me decían, en el mercado de inversiones, este, asesoría barata es asesoría pobre. Nosotros queremos una buena asesoría, ¿no? o que nos den un buen servicio. Eh, y así es, eso es, de esa manera ustedes pueden abrir una cuenta en una casa de bolsas, hacer sus es inversiones y beneficiarse de lo que hemos conversado. Las casas de bolsa peruanas, las sociedades de agentes de bolsa, están autorizadas para comprar acciones en el Perú y en las bolsas del extranjero. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Alberto por tu tiempo, disposición y por la información compartida en este evento. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de este evento fue dar visibilidad a la opinión profesional e inversionistas en general y puedan así fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, lo invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden volver a ver este evento en su plataforma de streaming favorita. Búscanos como BBL Podcast, síguenos y recomiéndanos a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.